0: Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Waala alihi wa sahbihi wa man ba'd, best of brothers and sisters, Allah azza wa jal zegt in de Qur'an, in surat al-An'am. Hal yanburun illa an humulmala humul malayikatu rabbuka aw yateya ba'du ayati rabbik. Output transcript: Ja, Ayati rabbika die rabbi fa unaf sun i manaha lam te amanat min kabel ook. Sabe fi imani ha kheira kul in toveru in na muntadirun. Allah a zou zegt, ja, niet waar de kufar op? wacht zij op een aantal tekenen van jouw heer, oftewel de tekenen van het uur? En Allah a zou zegt, wanneer deze tekenen komen dan heeft geloven geen zin meer voor degene die niet gelovig was en dit zijn de grote tekenen van het uur en Allah jal zegt in surat Muhammad vers 18 fahal <much -1> wachten zij dan op niets anders behalve dat het uur, dat de dag des oordeels onverwachts komt. Een aantal tekenen die zijn al lang al gekomen. Die zijn al gekomen. Dus de verwijzingen staan in de Koran naar de tekenen van het uur. En de tekenen van het uur zijn zoals we afgelopen vijf lezingen hebben behandeld. Grote tekenen en kleine tekenen. De kleine tekenen hebben we inmiddels al gehad. En vandaag gaan we het hebben over de grote tekenen. En de grote tekenen zijn uitgelegd door de profeet sallallahu alaihi wasallam. Net als hoe alles van ons geloof wat wij nodig hebben is uitgelegd door de profeet sallallahu alaihi wasallam. De grote tekenen zijn globaal gezien tien. Allereerst de komst van een mahdi al-muntadhar de komst van een mahdi en bij de joden en de christenen wordt hij de messias genoemd alleen de christenen die denken valselijk dat de messias Jezus alayhi salam Isa alayhi salam is en dat is niet waar en in de bijbel staan ook duidelijke aanwijzingen en duidelijke versen waarin Isa alayhi salam wordt gevraagd ben jij de Messias? En hij zegt nee. En verwar je niet wanneer je in het Arabisch het woord el-Messieh hoort. El-Messieh is iets. En de Messias is wat anders. El-Messieh, dat betekent degene die altijd de waarheid spreekt. En dat is Isa. El-Messiehu ibn Maryam. En el-Messieh kan ook betekenen degene die liegt En degene die de hele wereld rondgaat. En dat is al masih de dajjal En over hem gaan we het ook vandaag hebben, bi -idhnillah. al muhin Al-Mahdi is de verlosser. En dat is ook wat de Messias betekent. En hij, radiyallahu anhu, is een van de grootste tekenen van het uur. Een van de grootste tekenen van het uur is het Dajjal, de Antichrist. En over hem vandaag meer. En morgen, insha'Allah, sluiten we de grote tekenen af... Door het te hebben over de komst van Isa salam, De profeet Jezus. De enige profeet die nog leeft vandaag de dag. En de enige profeet die nog op aarde zal terugkomen. En de vierde grote teken is Ya'juj en Ma'juj. Goch en Magogh. En de grote tekenen van de grote tekenen zijn drie grote zinkgaten op deze wereld. En zinkgaten zijn ook van de kleine tekenen. Maar drie super grote zinkgaten. Dat zijn van de grote tekenen. En van de grote tekenen zijn het rook. Er zal een rook komen op een bepaalde plek. Op een bepaalde manier. En een van de allergrootste tekenen. Is dat de zon uit het westen opkomt. En dan is het echt game over. Wanneer de zon van de andere kant opkomt. Dan heeft Tobe verrichten totaal geen zin meer. En een van de grote tekenen is het beest wat zal verschijnen. En een van de laatste of de laatste grote tekenen is dat er een vuur komt. En die zal de mensen duwen naar de plek waar Yomel qiyamah zal beginnen. Maar dan, dan zijn de moslims allang al overleden. Want zoals jullie zullen horen in de lezing van morgen... Nadat Isa salam komt en een aantal jaren de leider is van de ummah. Opeens zal er een zacht briesje komen. Een zachte wind. En die zal de ziel van elke gelovige meenemen. En dan gebeuren de rampen. En dan gebeuren de aardbevingen. En dan gebeuren de, de natuurrampen. En dan komt het uur. Beste broeders en zusters. Voordat ik het ga hebben over de grote tekenen. Vooral wanneer we gaan praten over de Dajjal, et cetera, et cetera. Vind ik het belangrijk om iets te verduidelijken. Om een punt van orde te maken. Namelijk, sommige mensen, dat zijn bijna kuffar. Die geloven niet in deze tekenen. En die geloven niet in de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi En die zeggen, nee, Dajjal is onzin. Ja'jujan ma'juj is onzin. Anders hadden, ze we, anders hadden we ze nu al gevonden, et cetera, et cetera, et cetera. Dit is fout. Maar wat ook fout is en daarover wil ik het eigenlijk hebben... omdat ik nu tegen moslims alleen praat... is overdrijven... in bepaalde complottheorieën... en illuminatie... en overal ziet hij één oog... en zie je wel één oog... betekent het Dajjal, et cetera... een moslim doet kennis op... maar een moslim blijft hier realistisch... en een moslim blijft altijd redelijk... barakallahu veikum... dus doe kennis op... en wees bang voor het uur... en wees bang voor het dood... Voor de dood. Maar overdrijf niet. Ga niet overal spooken zien. Of rare dingen et Want helaas maken we dat ook vaak mee. Al-Muhim. Een van de grootste tekenen is. De komst van Al-Mahdi al muntadhar Radiyallahu anhu. Wie is deze Al-Mahdi? Deze Al-Mahdi is gewoon een normale mens. Op het eerste gezicht. Al-Mahdi is een Arabische man. Hij stamt af van Quraysh. Sterker nog. Hij stamt af van de profeet sallallahu alayhi Wasallam. Sterker nog via Fatima radiallahu anha en Ali. Sterker nog hij is van de nakomelingen van al-Hassan radiallahu anha. En al-Hassan en al-Hussein radiallahu Dat zijn de twee kleinkinderen van de profeet Maar al-Hassan is beter dan al-Hussein. Omdat de profeet sallallahu zei. Deze man wordt een leider van de ummah. En hij zal vrede stichten tussen twee grote kampen van de ummah die ruzie hebben. En in Musnad al-Imam Ahmed keek Ali, staat dat Ali radiyallahu anhu keek naar al-Hassan. En hij zei, de Mahdi komt van hem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in onder andere Sunan Abi Dawood. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, al-Mahdi min itrati. Yani de Mahdi is van mijn pure nakomelingen. Ismuhu Kasmi. Wasmu Abihi Kasmi abi. profeet salam, zei. Zijn naam van de Mahdi is net als mijn naam. En de naam van zijn vader is net als de naam van mijn vader. Dus de naam van de Mahdi is Mohammed. Net als de profeet s.a.w. En de naam van zijn vader is Abdullah. En sommige van de geleerden zeggen misschien is zijn naam Ahmed. Omdat Ahmed ook een van de namen is van de profeet. Alayhi wasallam, zoals staat in de Koran. En zoals Isa alayhi wasallam, Muhammad alayhi wasallam, heeft, heeft genoemd in de Koran. Rasool Yati Min Ba'di ismuhu Ahmed. Maar de meesten zeggen zijn naam is Muhammad ibn Abdullah. Dit is dus de eerste teken van de Mahdi. Muhammad ibn Abdullah. En hij is dus een Arabier. Het is geen uh, met alle respect een Afghaan of een Pakistan. Waarom zeg ik dat? Want dit zijn onze broeders van wie we houden omwille van Allah. Onze Afghaanse en Pakistaanse broeders. Omdat er een eeuw geleden ongeveer, of iets langer, een leugenaar is gekomen uit, uit India. Ashmaq Mirza Ghulam. En die zei dat hij een Mahdi was. Dat kan niet. Want een Mahdi die stamt af van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En Ashmaq. Mirzai Ghulam, die komt ergens van India of Punjab of Allah A'lam waar hij vandaan komt. Mogen Allah Azza wa onze broeders daar beschermen tegen deze leugenaars. Tayyip. Wat ook een van de tekenen van El Mahdi al-Muntadhar radiyallahu anhu is, is dat hij een groot voorhoofd heeft. Of beter gezegd, hij heeft een breed voorhoofd. Hij is knap. En een van zijn tekenen dat hij knap is, hij heeft een breed voorhoofd. En dat kan betekenen dat of zijn voorhoofd breed is... of dat hij inhammen heeft. En hij is niet kaal, maar het kan zo zijn dat hij inhammen heeft... of hij heeft gewoon een breed voorhoofd. En dat is een teken van knapte. Dat, dat teken van knapheid. En een van de tekenen van een mahdi radiyallahu anhu... is dat hij een lange, dunne neus heeft. Net als de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mahdi heeft een lange, dunne neus... Alleen in zijn neus zit een soort van bochel. In de neus van een mahdi zit een soort van bochel. Dit zijn allemaal tekenen waaruit, die we uit de sunna van de profeet sallallahu halen. Zodat we weten wie een mahdi is. Heeft deze persoon die beweert een mahdi te zijn een van deze eigenschappen niet. Dan is hij het sowieso niet. Heeft hij al deze eigenschappen. Dan mocht is het afwachten. Of hij daadwerkelijk een Mehdi is. En hierover zullen we zo meteen meer uitleg geven. Tayyip, kan je vanaf de geboorte al zien. Of iemand een Mehdi is of niet? Nee. al Mehdi zelf, en dit is het mooie. Dit is de wijsheid van Allah Azza wa Jal. Mehdi zelf weet niet dat hij een Mehdi is. Dus iemand is de Mehdi. Op zijn 30ste of 40ste of wat dan ook. Maar als deze Mehdi, radiallahu anh. 10 jaar is, 15 jaar, 20 jaar. Hij weet zelf niet. Dat hij een mahdi is. Dus het heeft geen zin om te zoeken naar een mahdi Want al vind je hem. Hij zelf weet niet dat hij dat is. Laat staan dat jij weet dat hij dit is. Tyb, hoe komt het dan? Dat hij toch een mahdi wordt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. zoals staat in de sunan. En de hadith is. Sahih verklaard door de shaykh al-Albani. rahimahullah ta'ala. Yuslihu fi Allah. Die maakt hem beter op één nacht. Beter gezegd, Allah inspireert hem. Hij krijgt geen openbaring. Want de openbaring is gestopt met de dood van Mohammed. Maar hij krijgt een inspiratie van Allah. Azawajal. Net als hoe Umar, anhu) bepaalde inspiraties kreeg van Allah. Azawajal. En dit is een karama van karamaten awliya. En een mahdi is van Allah. De profeet sallallahu heeft gezegd, er zullen twaalf khulafa zijn. Twaalf leiders in deze ummah en de dien is sterk zolang deze twaalf de khulafa, de leiders zijn van de ummah. En de profeet wasallam, zei, kulluhum min Quraysh. Zij allen zijn van Quraysh. Van hun is Abu Bakr radiyallahu anhu. Umar ibn Al-Khattab, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, Harun Al-Rashid, rahimahullah, ala rajih min al-qawd. And the last of these ghulafa, that is Al-Mahdi al-Muntadhar, radwanullahi alayh. Kiyaslihu Allahu fi laylah. Hij krijgt in één nacht een in inspiratie en dan wordt hij de Mahdi. Tayyib, wat gebeurde of waar komt hij vandaan? Ibn Kathir zegt dat hij komt uit het oosten. Ibn Kathir in de laatste mujallad van al-Bidayah en al nihaya zegt hij hij komt uit het oosten. En hij wordt uh, geholpen door een volk uit het oosten met zwarte vlaggen. En de oorlogsvlag van de profeet sallallahu alayhi wasalam, was ook zwart. En deze mensen die al-Mahdi al zullen helpen aan de macht... Aan het einde der tijden. Die hebben ook zwarte vlaggen. En zij komen uit het oosten. Zo zie je maar. Uit het oosten komt ook positiviteit. En dat kan Irak zijn. Dat kan Afghanistan zijn. Waar onlangs een, een nieuwe regering weer aan de macht is gekomen. Die oproept tot een bepaalde manier van het beleiden van islam. Het is in ieder geval geen democratische onzin. Los van de fouten of, of goede zaken. het komt uit het oosten. Dit is belangrijk om te benadrukken. Want in de kleine tekenen zeiden we ook zoals de profeet sallallahu heeft gezegd. Wie zijn wij? Dit zijn de woorden van de profeet sallallahu Fitna komt ook uit het oosten. Maar bepaalde goede zaken komen dus ook uit het oosten. Onder andere al-Mahdi al-Muntadar. zoals staat in Sunnah ibn Majah. En een bepaald leger die al-Mahdi al-Muntadar aan de macht zullen helpen. Hadith staat in Ibn Majah. Er is gelaaf over. in ibn Kathir rahimahullah ta'ala zegt dat deze hadith sahih is. In een andere hadith staat dat het mahdi al-Muntadar komt terwijl drie zonen van een khalifa, dus drie zonen van een leider, aan het vechten zijn om leidingschap. En dan krijgt al-Mahdi de bija. Hij krijgt de eed bij de kaaba. tot nu toe weten we. Zijn naam is Mohammed ibn Abdullah. Hij heeft een rechte neus, mooie neus, kleine bocheltje erin of een puntneus. Hij heeft een breed voorhoofd, etc. Hij staat bij de Kaaba, hij krijgt een bija. Hoe weet ik dan dat hij een mahdi is of niet? De profeet heeft gezegd, zoals staat in andere ahadith onder andere bij Musnad muslim, imam Ahmed. Hij zei, er komt een leger om hem te bestrijden. In sommige riwayat staat, dit leger komt uit Syrië, komt uit as beter gezegd. En zij zakken door de grond. Yani, dit heel leger, dat komt om een Mehdi te bestrijden, die zakt door een zinkgat. Een van de geleerden in 1979, toen al-Juhayman kwam met zijn fit naar Kaaba En hun zeiden ook ja, we hebben Mehdi, et cetera. En zogenaamd alle voorwaarden waren in, in deze Mehdi. Deze geleerde was een student aan de Islamitische universiteit. En hij zei heel veel studenten wouden gaan. Maar één student van kennis die kennis had over al-Mahdi. Hij zei, wacht. Hij zei, deze man zegt dat hij al-Mahdi is. En hij vraagt de BA. Zonder twijfel, de regering van Saudi-Arabië of wat dan ook, gaat een leger sturen om hem te bestrijden. Hij zei, wij gaan wachten. Wordt uh, dit leger opgegeten door de grond, door, door, opgeslokt door een zinkgat, dan is hij al-Mahdi en dan gaan we de BA geven. Zo niet, dan gaan wij op afstand blijven. En alhamdulillah dan zijn we niet dood. Of dan zijn we niet vermoord. Want dit is een zaak van leven en dood. Het is geen makkelijke zaak. En drie keer later Dat Saudi's leger werd niet opgegeten. Door het grond werd niet opgeslokt. En zij schakelde al-Juhayman. En zijn secte uit. Zo zie je maar kennis. Al-ilmu Kennis kan jou letterlijk redden. Van de dood. Dus deze mensen die kenden de hadith. En daarmee hebben ze hunzelf gered van de dood. En zijn leven tot de dag van vandaag. walhamdulillah Maar als het leger wordt opgeslokt door de grond. Dan zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ga naar hem toe en geef hem de bija. Al moet je kruipend gaan. Want hij is de Ghalifa. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei zoals staat in Mustadrak al-Hakim. En Sahih is verklaard door de Sheikh Al-Albani rahimahullah yakhruj fi akhir ummat al-Mahdi aan het einde van mijn umma komt de Mahdi yesqihillahu al-ghayth akal khat fulop regen van Allah azza wa jall wa tukhrij al-ard komt volop met oogst en met zaad en met planten wa yu'ti al-mal sihahan asal Mahdi komt dan komt er wereldvrede. El Mahdi gaat volop geld uitdelen. Mensen gaan niet eens meer geld willen accepteren. Want alle moslims zijn rijk. Walillahi alhamd. Watakthurul mashia. Overal vee en dieren. Watta'vumul umma. De ummah wordt groot. Ya'iishu sab'an ou thamaniya. Zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hoe lang blijft el Mahdi leven? Hoe lang blijft el Mahdi regeren? Zeven. ...of acht jaar, zei de profeet sallallahu alaihi Wasallam. En in andere hadith staat er vijf, zeven of negen jaar. Lekken deze hadith is uh, sahih verklaard door al-Albani... rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Al-Muhim, al-Mahdi komt dus wanneer er grote fitna is... En dit is ook gelijkertijd de motivatie van ons. Voor ons. Hoe slecht het ook gaat met de umma, Er komt altijd een oplossing. Net als wat de profeet hem zei. Elke honderd jaar komt er een geleerde. Komt er een mujaddid. Een vernieuwer. Die vernieuwt deze dien voor de mensen. Dus al-Mahdi komt. En hij zal het geld uitdelen. En hij zal strijden tegen de kofar, et cetera, Allah azza wa zal hem steunen. De umma wordt groot. En Tijdens wanneer de Mahdi er is, dan komt de Dajjal. Dan komt het Dajjal, de Antichrist. En dan komt ook tijdens het tijdperk van de Mahdi, dan komt Isa salam, de profeet Jezus. En hij komt terwijl de moslims in Dimashq zijn. De moslims zijn in Damaskus en hij komt bij een moskee met een witte minaret. De geleerden zeggen, de enige moskee in het oosten van Damaskus met een witte minaret. Dat is Masjid Amr ibn al-Asr of Masjid al umawiyin Wallahu ta'ala a'lam. En muhim, Isa komt met het Vajr gebed. En al-Mahdi wil net gaan bidden. En hij zegt, oh Isa, bid met ons. En Isa alayhisselaam die zegt. La imamukum minkum lihadihi al ummah. Isa salam die weigert. Om te bidden met onze umma En hij zegt tegen al-Mahdi al-Muntadar. Jij gaat bidden. Want dit is de eer die Allah azawajal heeft gegeven aan deze umma Dus Isa salam die komt als leider. Maar hij is een volger van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit is al-Mahdi al-Muntadar. Wij geloven in hem. Maar wij overdrijven niet zoals de Shia overdrijven de shia al-Rawafid, alayhim la'ainullahi tatra, die doen helemaal niks meer. En een van de redenen waarom de shia vandaag de dag geen oorlog voeren tegen de Zionisten, et cetera. Alles wat je ziet is propaganda. En dat je denkt is echt. Hun, al gaan geen oorlog voeren tegen de Zionisten. Hun voeren alleen oorlog tegen ahlen Sunnah. Want hun vinden dat ze pas oorlog hoeven te voeren wanneer Al-Mahdi komt uit Samarra. Geloof het of niet. Ze hebben een of andere doos. In, in, in Samarra. En ze hebben een grot. En ze geloven dat. Uh, al Mahdi al 500 jaar. Uh, daarin zit. Mohammed al Dus Ze beweren dat hij al Mahdi is. Zaken om van te lachen. Maar je huilt ook wanneer je weet. Wanneer, wanneer je weet dat miljoenen mensen. Hierin geloven. Wal ijadu billahi. De laatste leider van deze umma. Dat is al Mahdi al-Muntadar. En met hem zullen de moslims grote winsten behalen. Onder andere, Constantinopel, Istanbul, zal weer veroverd worden. En dat betekent dat Istanbul alweer uh, in de handen van de koffar gaat vallen. Ahmed Shaker, die zegt dat is al gebeurd met de komst van Atatürk. Ala ala. En terwijl de moslims Constantinopel net heroverd hebben... Dan schreeuwt er iemand. Het dajjal is gekomen. Dus ga naar jullie vrouwen en kinderen. Al-Masih de dajjal Misschien wel de belangrijkste van deze hele, of het belangrijkste onderwerp van deze lezingen. En datgene waar veel mensen op wachten. Wie is el masih Al-Dajjal? Allereerst is het een mens of een djin. Is het een mens of een demon? Al-Masih de dajjal is gewoon een mens. Maar geen enkele mens is groter dan hem. En el de Dajjal is dik. En hij is lelijk. En hij heeft bijzonder uh, zwaar kroeshaar. En de grootste teken of de een na grootste teken bij het Dajjal is dat hij eenoogig is. Het Dajjal heeft maar één oog. En zijn andere oog heeft hij niet. En het oog wat hij heeft, dat hangt naar buiten alsof het een druif is. Alsof het een druif is. En de Profeet de djjal, die zal beweren dat hij Allah is. Maar de Profeet die zei: Hij kan Allah niet zijn. Want Allah is niet eenoogig. Eenoogig zijn, maar één oog hebben, is een tekortkoming. En Allah Azza heeft geen tekortkomingen. Een van de belangrijke tekenen van het Dajjal is dat er iets staat tussen zijn oog. Of op zijn voorhoofd staat er iets. Namelijk, er staat een woord. En dat woord is kafir, ongelovige. En de profeet Zazen zei in een andere hadith, op het voorhoofd van het Dajjal staat kafara. Kafir of kafara is hetzelfde. En het mooie is dat elke moslim dat kan lezen... Al kan die moslim geen Arabisch lezen. Al ben, jij, al ben jij slecht in Arabisch. Al ben jij geen Arabier. Al ben jij een Arabische analfabeet. Jij kan lezen met jouw hart. Dat er kafir staat op zijn voorhoofd. Dit is het Dajjal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Zoals staat in het Sahih: Elke profeet heeft gewaarschuwd tegen het Dajjal. Nu alayhi salam heeft gewaarschuwd tegen het Dajjal elke profeet, maar ik geef jullie extra informatie. De profeet sallallahu alaihi Wasallam, die zei, zoals so staat in Sahih Muslim, Ma bayna khalqi adam ila qiyamis sa'a akbar het Er bestaat tussen de schepping van Adam tot en met, of tot het uur, geen grotere schepsel dan het Dajjal. Dus het Dajjal is de grootste mens de grootste reus die hij ooit kan zien. En hij is ook de grootste fitna. Ook een van de tekenen van het Dajjal is dat hij impotent is. Zoals staat in Sahih Muslim. Het Dajjal kan geen kinderen krijgen. En met beide ogen van het Dajjal is wat mis. Bij eentje heeft hij geen oog. En het oog wat je gaat zien hangt ook als een druif. En vele uitspraken van de ulema hierover. Wallahu ta'ala Al-Muhim al de al dajjal is lelijk. de dajjal heeft zware kroeshaal. Dik, groot, et cetera, et cetera. En op zijn voorhoofd staat kafir. Maar toch gaan er heel veel mensen in hem geloven. Omdat zijn fitna groot is. In Sahih Muslim staat dat het dajjal la'anahuallahu ta'ala, twee rivieren bij zich heeft. Eén rivier van water, echt puur mooi water, en een andere rivier van vuur. De profeet Sallallahu Alaihi, die zei dat als wij beproefd worden, want je gaat gedwongen worden, je moet drinken, of van uh, de, dat mooie rivier van puur water, of de vuren rivier. De profeet wasallam zei: drink van uh, de rivier van vuur. Want zodra je ervan drinkt, dan zul je zien dat het geen vuur is. Maar heerlijk zoet water. En de Profeet wa sallam, zei: Als je het niet durft, doe dan je ogen dicht. Doe dan je ogen dicht terwijl je gaat drinken. En al deze ahadith die zijn sahih. Wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat het Dajjal elke stad naar binnen gaat op deze wereld, behalve Mekka en Medina. Mekka en Medina kan het Dajjal niet naar binnen gaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih Muslim, en deze hadith of een gedeelte daarvan staat ook in al bukhari De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, 'Medina heeft zeven ingangen, Be zeven deuren in sommige riwayat. Bij elke deur, bij elke ingang van al Medina, de stad van de profeet sallallahu staan er twee engelen met zwaarden en zij houden de Dajjal tegen. In veertig dagen zal het Dajjal de hele wereld rondreizen. En overal naar binnen gaan en overal zijn fitna verspreiden. Behalve Mekka en al medina Zijn fitna is groot. En daarom zei de profeet. Sallam, ya ibadallah izbutu. O dienaren van Allah, blijf standvastig op jullie religie. Wie zullen geloven in het Dajjal? Voornamelijk de Joden. Het Dajjal zal gevolgd worden door 70 Joden van Asfahan. Zoals staat in de Sahih. Ze dragen van die shawls. Ze dragen van die Joodse gebedsschalen. En daar hebben ze dus uh, hun namen voor. Een van de mooiste hadith over het uh, Dajjal is de hadith van Tamim Ad-Dari radiallahu anhu. Deze Sahabi die was een christen. En zijn hadith staat in Sahih Muslim. Hij kwam naar de profeet alayhi wasallam, en hij werd moslim. En hij gaf de profeet alayhi wasallam, al bija. En hij vertelde hem zijn verhaal en zijn reden van de islam. En toen liet de profeet alayhi wasallam, omroepen: As-Salatu Jami'ah. Je hebt As-Salat, het gebed, dat is gewoon de Adan. Of daar, daar, wordt, daartoe wordt opgeroepen door middel van de Adan. Maar je hebt ook soms wanneer er iets belangrijks was gebeurd. Of de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die wou iets belangrijks vertellen. Dan zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam laten omroepen. As-salatu jamia. Oftewel iedereen moet zich melden. En Fatima radiyallahu anha bin Qais Zij overlevert deze hadith. Zij zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei naast, na het gebed. Iedereen blijf op je plek. En hij zei: Weet jullie waarom ik jullie bij elkaar heb gehaald? Ik heb jullie bij elkaar gehaald omdat Tamim, het Dari, dat was een christelijke man. En hij kwam en hij gaf mij de eet. Hij werd moslim. En Tamim die zei: Ja, Rasulallah, ik was op een schip. Samen met dertig man uit Lachm. Hun waren een christelijke stam. En hij zei: Er was storm. Er was storm op zee en, er, en we waren een maand lang verdwaald op zee. Totdat we opeens een eiland zagen. Dus dit is een van de eerste tekenen van het Dajjal, is dat hij op een eiland is. Hij zei, tamibin bin en yani, eindelijk kwamen we aan op een eiland. En wij gingen dat eiland naar binnen op zoek naar voedsel. En opeens kwam een beest. Zei Tamim anh. En dit is ook een van de tekenen. Het beest. Tamim het uh, Dari anh, zei. Er kwam een beest. Een zeer haarig. Groot beest. Er is zoveel haar op dat beest. Dat je niet eens weet. Wat is de voorkant. En wat is de achterkant. En zij zei tegen haar. Wie ben jij? En zij zei. Ik ben de spion. Ze zei tegen haar. Wat is het jassasa Voor wat spioneer jij? Zij zei, volg mij. Volg mij, want er is een man in een tempel. En hij wil jullie heel graag spreken. Dus het Dajjal die zit in een tempel. Maar hij is niet aan het bidden in een tempel. Want het Dajjal is een kaver. Nee, hij is vastgeketend in een tempel. Tamim zei, Tamim al-Dari radhiyallahu anhu zei. We gingen snel die tempel naar binnen. En toen we die tempel naar binnen waren gegaan, zagen we een man. We hebben nog nooit zo'n grote man gezien. En hij was helemaal vastgeketend. Zijn handen bij zijn nek. En vanaf zijn knieën tot en met zijn enkels. En wij zeiden tegen hem. Weiluk, maand, weel jou. Alsof de Marokkanen zeggen awili. Weiluk, of ja, niet Wie ben jij? Hij zei, klaar yani jullie kunnen mij uh, aanpakken. Yani ik ben vastgekeerd, Maar vertel mij eerst, wie zijn jullie? Zij zeiden: Arab. Wij zijn Arabische mensen. Wij waren op een schip, al-Bahr, maar er was op een storm op zee. De golven. Hebben een maand lang met ons gespeeld. En daarna zijn we eindelijk bij jouw eiland aangekomen. En we gingen naar binnen. Ze zochten eten. En toen kwam er het beest. etc En zij vertelde hem dit verhaal. En ze zeiden we waren bang dat dit een, een, een duivel was. Taib, kijk wat het de djel gaat zeggen. Want dit nu is heel belangrijk. We weten nu wie het Dajjal is. kaver, één oog staat op zo'n voorhoofd. kaver et cetera. Maar wanneer komt het Dajjal? Wat zijn de tekenen? Dat ga je weten aan de hand van deze vragen. Die het Dajjal gaat stellen. En nogmaals, de hadith staat in Sahih Muslim. Dus dit zijn geen sprookjes, verhalen. En zelfs de christenen weten dat het Dajjal, de antichrist, gaat komen. La'anahullah. Het Dajjal die zei... Achberooni an Nahli Beisan. Vertel mij an Nakhli Beisan. Vertel mij over de palmbomen van Beisan. Dit is een plek in Palestina, Jordanië. Ze zeiden: over, Wat wil je weten? Wat wil je weten van de palmbomen van Beisan? Hij zei: Komen er nog dadels? Die palmbomen, valt er nog wat te oogsten? Zij zeiden: Ja, zeker. Geen enkel probleem. Hij zei: Binnenkort zullen deze. Binnenkort zal er geen oogst meer zijn bij deze palmbomen. Ze zeggen in 2018, zeiden ze dat deze palmbomen inderdaad gestopt zijn met het produceren. Dus als dat zo is, dan is dit de eerste teken dat het Djal inderdaad bijna komt en daarna, zei het Djal. An Tabariya. Vertel mij over het meer van Tiberias. Dat is een meer in het huidig bezet Palestina bij Jordanië. Ze zeiden, wat wil je weten over Tiberias? Wat wil je weten over Tabariya? Hij zei, zit er nog water in? Ze zeiden, ja, heel veel water. En het Dajjal zei, binnenkort is er geen water meer. En net als de Eufraat... De waterspiegel daalt inderdaad bij dit meer. En daarna zei het Dajjal. An ayni Vertel mij over de put van Zogar. Ze zeiden wat wil je weten? En hij zei is er nog water? En ze zeiden ja. Er is nog genoeg water en er wordt mee gezaaid. Etcetera. En toen zei het Dajjal. An salallahu alayhi wasallam. Vertel mij over de profeet van de analfabeten. En dat is Mohammed sallallahu wa sallam. En hij is ook een nabiy al-Ummi. En al umiyin dat zijn de Arabieren. Want de Arabieren die konden nauwelijks lezen en schrijven. Die zouden vooral memoriseren. Vandaar dat het zulke grote dichters waren. Hij zei het Dajjal. Vertel mij over de profeet van de analfabeten. Wat heeft hij gedaan? En ze zeiden. Hij is uitgekomen. En hij is van Mekka naar Yathrib gegaan. Naar Medina. En hij zei tegen hen. Hebben de Arabieren tegen hem gevochten? En ze zeiden ja. Hij zei. Wat is er gebeurd tijdens het gevecht. Tussen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de Arabieren. Zij zeiden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heeft gewonnen. En de Arabieren hebben hem gehoorzaamd. Dit was ook aan het einde. Van het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tamim dari is moslim geworden in het jaar 9 van de hijra En de Profeet Sallallahu is gestorven in uh, het jaar 11 van de Hijrah, uh, na de hijra van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En het Dajjal zei: Hebben de Arabieren de Profeet gehoorzaamd en hebben ze hem gevolgd? En ze zeiden: Ja. En hij zei: lahum. Hij zegt: het is beter voor de Arabieren dat ze de Profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben gehoorzaamd. Dus zelfs de Shaitaan, zelfs Iblis, zelfs de Djal, die weten dat het gewoon beter is dat je de Profeet sallallahu alayhi wa sallam moet gehoorzamen. En hij zei: Wa inni anni. Nu ga ik jullie vertellen wie ik ben. Inni an el Ik ben de Messieh. En el Messieh betekent in, dit, in deze context de Leugenaar en fil Bijna mag ik naar buiten gaan en dan ga ik naar buiten. Fa fil ard. Ik ga neerstrijken overal op aarde. Elke dorp, elke plek in veertig nachten. Behalve Mekka en Tayba. Behalve Mekka en Tayba. Tayba is een synoniem voor al medina. Net als hoe je over Amsterdam Mokum zegt. Over in Medina, de stad van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, zeg je taybah of je zegt tabah. Dat betekent het goede. Het goede. En Yathrib mogen wij niet meer zeggen. Dat is ons verboden door de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hij zei, het dajjal en Allah Mekka en Medina zijn voor mij verboden. Elke keer wanneer ik naar binnen wil gaan, dan staat er een engel met een zwaard en die houdt mij tegen. De profeet sallallahu alayhi Wasallam, die zei over het Dajjal, Hij zei, hij komt uit de zee van de Sham, Nee, uit de zee van het Yemen. Nee, hij komt uit het oosten. Hij komt uit het oosten. Hij komt uit het oosten. Dus het Dajjal die zit op een onduidelijke plek. Maar de conclusie van de profeet sallallahu alayhi wasallam is dat hij komt uit het oosten. En de profeet sallallahu alayhi wa die zei in een andere hadith, dat 70.000 Iranese joden uit Asfahan, die zullen hem volgen, la'anahullah. En onze Iranese broeders van ahlu sunnah al-jama'ah, die hebben ons verteld tijdens onze studie in Medina, dat inderdaad in Asfahan, die joden die zijn daar en die weigeren weg te gaan, Wal billah. De profeet alaihi heeft andere bijzondere zaken verteld, wanneer de, die zullen gebeuren wanneer het dajjal komt. Onder andere dat één dag net als een jaar zal zijn. En één dag net als een maand. En één dag net als een week. En één dag en de rest van de dagen net als normale dagen. Tij, wanneer je dit hoortje gaat stressen. Wat is de eerste vraag die in jou opkomt en die in mij opkomt? Wij gaan zeggen, ja Latif, hoe kunnen we overleven? Maar wat was de vraag van de sahaba? Ja, Rasulallah, hoe moeten we bidden op die dag? Subhanallah, zoals de Nederlanders zeggen in hun gezegde, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. De sahaba niet, ze dachten aan, het dood, aan de dood of aan het dajjal. Ze dachten gelijk aan de salah. Ze zeiden, ja, Rasulallah, is het genoeg om gewoon, ja, die dag net als één jaar duurt. Is het genoeg om gewoon vijf keer te bidden? De profeet, zei nee, jullie moeten het schalen. Jullie moeten het schalen, yani ongeveer hoeveel uurtjes zitten tussen Al-Asr en el Maghrib en Isha en Isha en Fajr. Yani om die zoveel uurtjes moeten jullie dus bidden. Het Dajjal zal dus gevolgd worden door 70.000 Joden uit Asbahan. En zijn meeste volgelingen zijn de Joden. Sterker nog, het is overgeleverd dat het Dajjal zelf ook een Joodse man is. Degenen die de Dajjal ook zullen volgen. Dat zijn de Bedouinen en de vrouwen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei. Zoals staat in Sunan ibn Majah. En deze hadith is sahih verklaard door al-Albani rahimahullah. Hij zei. Het Dajjal zal zeggen tegen een Bedouinen. Stel je voor dat ik jouw vader en moeder nu tot leven laat wekken. Ga jij dan in mij geloven? Ga jij dan geloven dat ik God ben? En deze, uh, deze Bedouinen. Die, die zal zeggen ja dan geloof ik in jou. En dan komen er twee duivels in de gedaante van zijn vader en moeder. En dan zullen ze zeggen. Ja Bunei itba'ahu fa'innahu rabbuk. O mijn zoon volg hem want hij is jouw heer. Kijk hoe een shaitaan speelt met de mensen. Dus een shaitaan die hangt bij de graven. En daarom is het verboden voor ons. Om de graven te aanbidden. Of te wassul. Of wat dan ook te doen met de graven. Of zelfs de salat. de salat. de Dhuhr, al asr, et cetera. Is overal halal. Behalve in een toilet. En op een begraafplaats. Op een begraafplaats mag je niet eens. Je vijf dagelijkse gebeden bidden. Laat staan dat je een graf aanroept. billah. Ook een van de meeste soort mensen. Die de de zullen volgen. Dat zijn helaas. De zwakkere vrouwen. Zoals staat in Musnad al-Imam Ahmed. En Sahih is verklaard door onder, onder andere Ahmed Shakir. De profeet wasallam, zei dat sommige mensen hun vrouwen en hun dochters en hun zussen zullen vastbinden. Omdat ze bang zijn dat zij het Dajjal zullen volgen. Het Dajjal zijn fitna is groot. Als hij tegen de hemel zegt laat regen vallen valt er regen. Hij loopt langs een bepaalde verlaten spookstad en hij zegt, spuug al jouw schatkisten uit. Laat al jouw schatkisten naar boven komen en dan gebeurt dat ook. Dus het Dajjal heeft goud, het Dajjal heeft geld. En je, ik hoef jullie niet te vertellen wat mensen doen voor een klein beetje geld of een klein beetje een korte waardeloze carrière laat staan voor deze grote fitna die het Dajjal zal hebben. Maar er zullen ook sterke gelovigen zijn. En de moslims op die dag zijn een van de twee. Of je bent bang dat je zwak bent en dan moet je niet in de buurt van het Dajjal komen. De profeet sallallahu alaihi wasallam die zei Men sami'a minhu Degene die hoort over het Dajjal die moet ver van hem blijven. En dit heeft te maken met de zwakke dingen... en met de mensen die niet zeker zijn van hun zaak. En dit is ook een advies voor iedereen... die discussieert in het algemeen... en discussieert met Ahlul Bidda. Als jij zwak bent... of als jij niet zeker bent van jouw zaak... je bent niet sterk in de Arabische taal... je bent niet sterk in de Sunnah, je hebt niet gestudeerd bij de geleerden... je hebt geen ervaring met fitna... blijf uit de buurt. Want je komt als een hero... en je gaat weg als een zero. Je gaat in discussie met Ahlul Bidda... Maar je verliest of nog erger. Jij wordt ziek. Dus pas op voor het omgaan met de zieke geesten en de Want jij kan zomaar ziek worden. Zoals de Arabieren zeiden. Mm -hmm. En een zieke kameel is nog nooit beter geworden. Door naast, naast gezonde kamelen te staan. Maar gezonde kamelen die worden wel besmet. Wanneer zij naast zieke kamelen staan. Al-Muhim. Maar wat betreft degene die sterk is van zijn zaak. Die mag wel gaan. Maar pas op. Want de profeet sallallahu die zei zoals het staat in de hadith. Die zei is verklaard door al-Bani rahimallah. Sommige mensen gaan in het Dajjal. Ze zijn zeker van hun zaak. En toch worden ze beproefd. Een van de mensen die wel zal winnen van het Dajjal. Dat is een jonge man. En dat is een student van kennis. En de geleerden zeggen zelfs hij is van Ahlul Hadith. Het Dajjal die gaat, zijn tent, uh, die gaat zijn tent opmaken bij El Jurf. En El Jurf dat is een wijk die aan de rand van El Medina zit. Yani net buiten de grens van El Haram. En tot daar mag het Dajjal komen. En dan is het Dajjal daar en dan komt er een jonge man. En dan zegt hij tegen de bewakers van het Dajjal. Breng mij naar deze persoon die is gekomen en die beweert dat hij God is. En zeggen ze tegen hem. En dan zeggen ze tegen hem. Geloof je niet in, in hem? Dat hij onze God is? En hij zegt. Ik geloof daar niet in. En ze brengen hem naar het Dajjal. En het Dajjal zegt. Geloof in mij. En deze jonge man. Deze jonge strijder. Die zegt. Die zegt. Ashhadu. Enneke anta Dajjal. Alladhi haddathana anhu. Sallallahu alayhi wasallam. Ik getuig. Dat jij de Dajjal de bent. De Antichrist bent. Waarover de profeet. Sallallahu Ons heeft verteld. En dan zegt het Dajjal. Ik ga jou doden. En inderdaad. Dan doodt dood hij hem ook. En het Dajjal snijdt hem door twee. Snijdt hem door twee. En hij loopt tussen hem door. Wal billah. En daarna zegt hij weer tegen hem. Komt tot leven en dan komt hij tot leven. Maar deze jongeman die lacht en hij zegt: Nu heb ik nog meer imaan, nu heb ik nog meer zekerheid dat jij de Dajjal bent. Waarover de profeet sallallahu alayhi wasallam ons heeft verteld. En jij kan mij niet meer doden. En jij kan mij niet meer doden. En dan stormt de Dajjal, Allah weer op hem af. En dan probeert hij hem te doden, maar dan wordt deze broeder, deze soldaat, beschermd door Allah Azzawajal. Er komt namelijk een bescherming van zijn nek tot en met zijn schouder van brons. Yani Allah Azzawajal beschermt de nek van deze broeder tot en met zijn schouder met een bronzen laag. Waardoor het Dajjal hem niet kan vermoorden. En dit is de grootste bewijs dat het Dajjal Allah niet is. En er zijn veel bewijzen. eén oogig. Allah is niet één oogig. Allah heeft twee ogen. Subhanahu wa ta'ala. Zoals de Aqida van ahlus sunnah wa jama'a is. Niet net als ons. Leysa kamitlihi shay. Maar op een manier die bij hem past. Subhanahu wa ta'ala. Wat nog meer. Het Dajjal heeft kroeshaar. Allah azawajal heeft geen kroeshaar. Het Dajjal is een mens. Allah is geen mens. Het Dajjal is impotent. Dat betekent ook dat hij niet perfect is. En het Dajjal is dus een leugenaar. En hij kan Mekka en Medina niet naar binnen. Tayeb, voordat ik het vergeet. En voordat ik afsluit. Hoe bescherm je jezelf tegen het Dajjal? En het Dajjal zijn fitna is groot. Hoe bescherm je jezelf tegen het Dajjal? Op een aantal manieren. Onder andere door simpelweg... ...weg te blijven van het Dajjal. En al moet jij je, je familie vastbinden, vooral de vrouwen... ...doe dat dan zodat zij niet vallen in deze koffer. En je beschermt jezelf tegen het Dajjal door moslim te zijn. Want elke moslim, hoe zwak je ook bent... ...je ziet op zijn voorhoofd het woordje kafir staan of kafara. Je beschermt jezelf ook door het Dajjal door constant dua te doen... De profeet heeft ons geleerd om eigenlijk in elk gebed toevlucht te zoeken tegen Dajjal. Tijdens het Tahiyat. In het in, in, in salat zeggen we aan het einde tahiyyyaat Tahiyatu lillah. En daarna zeggen we Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallai ala ibrahim. Het salat al en daarna is het van de sunna om te zeggen. Zoals staat onder andere in Sahih al-Bukhari. Allahumma <tied> inni a'udhu bika min a'dab al-qabr. Wa'a'udhu bika min fitnat al Masih al-Dajjal. Wa'a'udhu bika min fitnat til Mahya wal-Mamaat. Een van de dua die je dan kan verrichten. Is dat je vraagt aan Allah om jou te beschermen tegen de bestraffing van het graf. Tegen Jahannam. Tegen de fitna van de dunya. En tegen de fitna van de Antichrist. Tegen de fitna van al-Masih al-Dajjal. Zo belangrijk is het. In elk gebed zoeken we bescherming tegen het Dajjal. Dus leer dat aan jullie kinderen. Want de Silaf, die zouden dat zeker ook doen. En wat heel belangrijk is. En wat de sleutel is om je te beschermen tegen het Dajjal. Is het leren van de eerste tien ayat van Surat al-Kahf. Surat al-Kahf. De grot is een hele bijzondere surah. En daarom is het ook van de sunnah om deze op elke vrijdag te leven. De profeet sallallahu heeft gezegd, uh, te lezen. De profeet sallallahu heeft gezegd, degene die surah al-kahf leest op vrijdag, hij krijgt noer van Allah tot aan uh, de, de volgende vrijdag. Mensen deze dag, nivea, krimpjes et cetera. Allah kheer is halal, is toegestaan. Lekken lees surah al-kahf. Als jij een, 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 een glanzend gezicht wil hebben. Barakallahu fiek. En daarna kun je gebruiken wat je wil. Want de echte noor is de noor van Allah azzawajal. Dus de meeste ahadith zeggen de eerste tien versen van Surat al-Kahf. En sommige ahadith zeggen de laatste tien versen van Surat al-Kahf. Ik zou zeggen, zoals veel geleerden zeggen, voor de zekerheid leer ze allebei. Wanneer reciteer je deze tien versen van Surat al-Kahf? Wanneer het Dajjal tevoorschijn komt. Wanneer het Dajjal dichtbij komt. En wanneer jij moet drinken van de rivier. Die het Dajjal bij zich heeft. Dat is wat sommige uh, geleerden zeggen. Dus de eerste tien verzen van Sorok al Die zijn een bescherming tegen het Dajjal. Leer deze verzen En geef dit mee aan jullie kinderen. Als laatste... Hoe sterft het Dajjal? La'anahullah. Het Dajjal sterft. Nadat Isa neerdaalt. En hierover gaan we het morgen hebben. Morgen is de laatste les van de grote tekenen. De komst van Isa En Ya'juj en Ma'juj. En alles wat daarmee te maken heeft. Maar alvast een voorproefje. Isa salam die komt. Isa salam die komt. En die gaat vechten. Tegen het Dajjal en tegen het leger van het Dajjal. En wanneer het Dajjal... Allah, Isa ziet... Dan smelt hij. Het Dajjal die smelt opeens... Net als hoe zout in water smelt. Tayyib wanneer het Dajjal... Wanneer Isa salam het Dajjal ziet smelten... Dan zegt Isa salam. Ik ga jou. Of ik moet jou. één klap geven. Ik zal jou hoe dan ook raken. Want dat is mij beloofd. En dan gooit. Het Dajjal. Of dan gooit Isa alayhisselaam afwan. Het Dajjal met zijn speer. Hij raakt. Het Dajjal Allah met zijn speer. Dus. Hij smelt het Dajjal. Maar tegelijkertijd. Dan raakt Isa salam hem ook. Met zijn speer en dan gebeurt een grote oorlog tussen moslims en tussen degene die is overgebleven van de joden. En op dat moment helpen de, de, de bomen en de stenen en alles en iedereen behalve de boom van al Die helpen de moslims en die zeggen dan tegen de moslims, o moslim kom achter mij is een jood, kom en dood hem. Dit is ook gelijkertijd een geruststelling. De laatste jaren zie je bepaalde vrede met de joden of met de zionistische staat, etc. cetera. En dit zijn allemaal politieke beslissingen. De profeet, sallallahu sallam, die nam deze ook. En waren degenen die over ons verantwoordelijk maar waren. Net als of op de lijn van de profeet, sallallahu alayhi wa Dat, Dan was daar theoretisch gezien niks mis mee. Lakin, wat ons moslim geruststelt stelt is... Welke vredesverdrag er ook wordt afgesloten. Welke staat ook wel of niet erkend zal worden. Wanneer het Dajjal la'anahullah komt. Dan zal hij verslagen worden door Isa salam En door het leger van de moslims En daarna zal er een grote strijd ontstaan tussen de moslims en de joden. Een strijd die met 10-0 of zeg maar 100-0 gewonnen zal worden door de moslims. Dit is in het kort Al-Mahdi al-Muntadar en het verhaal van het Dajjal. Wees op je hoede voor het Dajjal en leer je kinderen de eerste 10 verzen van Surah al-Kahf. En als het kan, ook de laatste 10 verzen. Dit in het kort en morgen de laatste deel van de grote tekenen. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En zondag een open roem. Als er belangrijke vragen zijn, dan kunnen die alvast ingestuurd worden, zodat we kunnen selecteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.